0: 声イイパの中にはこう「東風亭」ってほんまにそんな生き方してんなって思ってる人もおるんちゃうかなと思うんですけれどでもそれは僕が選んだ生き方なんですよね僕が自分を認めてあげるために必要な生き方なんですよねあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあ間違えたあなただけのゲートも「東風亭ウルフ」ですハオアラサーゲイの吠えたいラジオでは時折番組内で強烈な暴言を吐き捨てることがございますが負け犬が吠えているだけでございますのでかわいそうにと憐れんであげてください寄り添ってあげると多分ちょろいです人の一生は重荷をうて陶器道を負て道行くが如し徳川家康の郁雲です。人生とは重い荷物を背負って遠くを目指すようなものです的な人生は死ぬまでの道草である純キスタ道草天主のスミレコザポイズンレイディの格言ですこの言葉を初めて聞いた時はさ、死というゴールに向かう道中でいろんな寄り道道草を食うことだという風に解釈してたのねまあ、人生で起こる全ての出来事っていうのはうも全部道草ですよって多分ご本人さんも同じような同じようなというかまんまかな言ってたと思うんですけどまあその,そのまま僕は受け止めたわけですよ当時ねだから初めて純喫茶道草でこの格言を聞いた時はああ確かにそうねって思ったんやけどなんかそこにはねもう少し深い意味が隠れてるというかこの解釈は大きく外れてるわけでもないけど正解でもないよなっていう気がしたんよねそう思うう思きっっかけっていいののがスミレコチュンの元に届いたとある DM の話が掘ったんでもういろいろその話ははしょるんですけどその DM には結論送ってきた人から最終的に「頑張らなきゃって思いましたビックリマーク」って書いてあったらしいのよでねそのリプライに対してすみれこちゅは「頑張らないでビックリマーク」って返したって言ってたんよ「頑張りすぎなのよあんたたち」っていうふうに言ったってその時にようやく僕はこの店主すみれこのね道草の真意が分かった何って言う,、ね、うんかな多分自然と肩の力を抜いて生きていて純喫茶道草を聞いてる人ならえ何を今更っていうような話なんやと思うんですけど僕とかその DM した子を見たく「根が真面目で何に対しても結構頑張っちゃいます」みたいな子はね何事も頑張りすぎちゃうのよね。でも人生の浮き沈みとかも全て含めてゴールに向かうまでの道草なんやからそんなに一生懸命に頑張りすぎなさんなよ明日からの低空飛行に備えていけばええねんでっていう話なんですよねすみれコさんね。でね僕にとって人生って何なん,なんやろうって思ったわけですよ。この徳川家康の一句にしてもそうすみれコさんポイズンレディの格言にしてもそう。多分さ人生は何々っていうような格言が僕の中にないっていうことはさまだまだ僕の人生って薄っぺらいわけよ。酸いも甘いも噛み分けた30代ほぼなんて自称することも多かったんやけどまだ人生の字の字も字の字人生の字っていう字も知らないんじゃないかなっていうふうに思ったのね。それこそそんなこと知らなくてもいいじゃないだって道草だものってすみれこ先生はおっしゃりそうな気もするんですけれど。そして僕もそんな風な生き方ができたらこんなことは考えはしないんですけどどううううやらそういいう人間ででではないので考えるちゃうわけですよねだからねすみれこう先生の言ってるこの格言を決して否定しようとかそういうわけではなくって逆にすみれこ先生の言ってる道草という格言めちゃくちゃ好きやし理解もできたからこそ自分の性格上道草とは言えないなっていうふうに思ったわけよ逆にね。わかかるから、意味が分かったからこそ僕にとっての人生って道草っていうふうには表現できへんなと思ったわけで「ポッドキャスト」で「人生」って入力して検索するとねまあねうさんくさい番組からね「マインドフルネス」までねいろいろ出てきますわ皆さんご興味あったら一回「ポッドキャスト」の検索画面で「人生」って言ってみてください結構やばいの小走りの出てきますで Google 先生に「人生とは?」って入力して検索するとこれまたいろんな人の人生論が出てくるわけですわでもねいずれにもいずれにもって,言っても、まあポッドキャストはちょっと違うんですけどこう人生とはっていう,こう格言に共通してるのはこう人生とは何々という言葉の後ろに続く言葉はその人が自分ののの人生を生をきやすくすくるたためのもなのなんちゃううかなっていう気がしたんよ冒頭で紹介した徳川家康の人生論にはさらに続きがあってもう今から超平たく言ってしまうとえ人生とは、えー、こういう重い荷物を背負った。遠いい道のりやから行行きき急急ぎななななさんんよよよって急ぐなよっててぐう話なんですよ欲や不満はあれどうまくいかんかって当然やというふうに楽観的に構えなはれやと何事もちょっと足りへんぐらいがちょうどいいねんとそこに足りへんという意思がある限りもっと高みへって努力するやろと自分が頂上におると思ったらそれ以上努力せんからなみたいな話がつらつらと続くわけです。ちょっと悟りに近いものも感じるんですけどただ家康公というと初代将軍でその後15代将軍の慶信までの260年間を徳川の世が治めたというその礎となるシステムを作り上げた人でもあるのでその家康公でさえも欲も不満も怒りも負けも感じることがあってそれを思わずこう他人のせいにしたくなるようなことだってあったわけですよね同じ人間なわけですよでもこの「育」にある通り不自由であるのが当たり前欲が湧き起これば苦しかった時を思い出せ怒りこそ敵勝ちしか知らんのは危険負けも知っておけ他人を責めずに自己を反省しろ足りない方がやりすぎよりも優れてるっていうふうに言い聞かせることで江戸幕府っていうのを存続させたんちゃうかなと思うんですよね。それだけ自分を強く立することができた人やからこそ長きに渡って徳川の世を構築するシステムを作ることができたんやろうなっていう風に思ったんですよこれを見た時にねそれにそれだけ自分を戒めることができる人やから周りの人間もそれについていこうという覚悟を持つことができたんちゃうかなと思うわけですよこの将軍システムもさ、いわば一種の宗教や洗脳みたいなもんやと僕は思っていて、生まれながらにして徳川の将軍様はすごいんじゃって言われたら、もうみんな生まれながらにそう言われてるから、そういうもんやと思い込むわけよ。誰も疑えへんわけ、徳川さんってすごいんやでっていうふうに、もうみんな信じ込んでるわけ。もう宗教や洗脳でしょ、そこは。でも実際、蓋を開けてみれば、アホな将軍さんは容気おったわけですよ。誰とは言わんけどね。でもそれだけのシステムを最初に構築した家康公視川王というかね宗教みたいな徳川の世っていうのを作り上げた家康公っていうのは少なくともカリスマ性もあったんやろうなとかさ自分に厳しくすることができる人やったんやろうなと思うわけさ有名なさ「中野ぬなら」で始まる俳句ねあれも泣くまで待つのが家康やけども。それは家康の忍耐強さだとか粘り強さを表現してるとされてるわけですけれどもこの一句をもとにこの句について考えるとさまあ取りやしなかへんこともあるやろっていう風に自分を言い聞かせることができる人だったのかなっていう風に思うわけ。自分すらも洗脳するような力がある人だったのかなっていうまあよ嫌な言い方をすると思い込みが強い人だったのかなって思うわけ。それはさ実際ちれったよ泣けへんねんもう泣かせたいのに泣けへんねんもうイライラするよもしかしたらノブナガみたくさ殺したのかって思ってるかもしれへんよでもさそこはさ怒りこそ敵やっていうのが分かってるから殺したのかーとはなれへんわけ怒りに飲み込まれて我を忘れてしまったら天下統一なんて無理ってこの人は分かってたんよねポイズンレディーも徳川家康も人生ってうまくいかんこととか辛いことがあるからこそそこに立ち向かう術とか基本指針としてこういった行くんやったり格言を残したんやと思うよ残したっていうともうポイズンレディ救急してしまったみたいな感じだけどポイズンレディ生きてるんで格言を残したっていうのはちょっと違いますね。だから,、まあ、あのだからね僕もね自分なりのね人生の基本指針困難に立ち向かうための軸の言葉を「人生とは何々」で作りたくていろいろ考えた結果こんなのが生まれました。人生とは冷たい暗闇で必ず咲く一輪の花花と例えましたけど僕そんなに花って好きでもなければ興味もないんですよね花とか見てもへえそれよりアイス食いてーとか思うようなまさしく花より団子な人間なんですけど桜の花と蓮の花だけは僕すごく好きなんですよねこれからその花桜と蓮が好きな理由と人生を桜や蓮に例えた理由っていうのをお話しいたしますまず桜が好きな理由っていうのは2つあるんですけれど1つ目の理由っていうのは日本の滅びの美学の象徴とされている花だから好きなんですねどういうことかというのもですね二千葉の滅びの美学っていうのはよくバラで例えられるんですよバラっていうのは満開の時とっても美しいけれどその花の最後は中心から腐っていってボトッと落ちるんですよねつまり西洋は殺されるくらいであれば捕虜として生き延びろギリギリまで咲き続けろみたいな考えをバラの花の美学バラの花の美しさに例えてるんですよ、ね、まぁ、あ、バラが再び返り咲くことはお花なのでないでしょうけれど捕虜として生き延びていればどこかで第二の人生を細々と生き続けられるかもしれないっていうところだから捕虜として生き延びるのが正しい美しい。というようよな考え方滅んでもギリギリまで精いっぱいあがけよっていう美学でそれを真っ向から否定するのが日本の滅びの美学なんですよねよよくさお花見シーズンになるとさ天気予報でさ「今が満開です見頃です」ですなんて言うけどさそうじゃないんよ。日本の武士たちにとっての桜の見頃っていうのは散り際なのね。満開の姿姿よよりもそれが散っていいく姿を美しい見頃とし見とたわけなんですよ桜って小さく素朴な花を咲かせるじゃないですかバラのような華やかさはないけれどそのまま綺麗な花を咲かせたまま美しいまま儚く散っていくじゃないですかそれを日本の武士たちは美しいとしたんですつまり日本の武士たちは敵国の捕虜になって無様に生き延びるくらいであれば自国のために自害を選ぶのが美しいとしたんですね。ままでで美美ししくくなれれ最後の時散り際まで美しくあれというのが日本のの滅びの美学だったんですね自分がどう選ぶか実際自分がじゃあ捕虜になりましたっていう場面がもしあればどうするかっていうのはさておきそういう粋な生き方がしたいなという意味を込めてまずこの桜という花に讃えたっていうのが一つ目ですね。で僕はね自分が死ぬ時はできる限り一人でひっそりと死にたいんですね。できれば家族や友人、恋人、みんなを見とった後と一番最後に死にたいんですよ。それじゃあバラ見てじゃんってギリギリまで生き残ってバラ見てじゃんって思われそうなんですけど、僕にとってはそうではなくって、できる限り誰にも見つからないで一人でひっそりと死にたいんですね。できるだけ自分のことで悲しいと思ってほしいとは思わんから、できるだけ悲しんでくれる人を自分のが亡くなった時に悲しんでくれるであろう人を見とってから死にたいんですよね。対照的に大勢の人に惜しまれながら亡くなりたい、家族に囲まれて見とられたいみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、僕はそのの真逆をきたいんですね誰も悲しませない誰にも惜しまれないそれが僕にとっての滅びの美学なんですねそしてもう一つ桜が好きな理由というのは芯の強い花だからなんですね桜には休眠打破という言葉があって桜の開花には寒さが大きく影響してくるんですねこう暖かくなるのが早いと桜の開花も早いんじゃないかななんて思う方も多いと思うんですけど実はそうではないんですよ桜が開花するためには一定の寒さが必要なんですね一定の寒さを乗り越えた桜だけが開花することができるんですこれも人生と同じだと思うんですよ辛い出来事とか苦しい出来事痛みなんかを多く乗り越えてる人の方が決して華やかでキラキラしてないかもしれないけれどがが強い素朴なな花を咲かすすことでできるる僕はそんん風に思ってるんですねだから苦しいことや嫌なことはその後に花を咲かせるための必要なプロセスなんやなと思うとちょっとぐらい頑張れるそうな気がしますでここまでが桜のお話ですね。であと、蓮の花の話ですね。これはですね、松尾芭蕉小林一茶と共に、近世徘徊師を語るときに必ず名前を挙げられる与三尊が読んだ、えー、俳句のこの泥があればこそ酒蓮の花という俳句が大元になっています。この歌の意味としてはハスの花は泥の中で育ち泥がなければ美しい花を咲かせることができない人生においても苦難があるからこそそれが糧となり美しい花を咲かせることができるというような意味なんですね桜の話とちょっと似てるよねハスの花って冷たく真っ暗な泥の中でどこかに必ず光はあるって信じて上々と這いやがって最後には汚れのない強く美しいもう仏様が乗るほどの美しい花を咲かせることができるんですよね人生の中においての泥に溺れることなんてしょっちゅうやと思うけど、でもね、どっかに光はあるはずなんよ、きっと。知らんけど。その光、知らんけど言う言ったかんな。その光を信じて上へ上へと上がっていけば、いつか自分だけの美しい花を咲かせることができるよっていう意味があるんですよねこの歌には。だからこうなんていうのかな、そういう希望的観測も含めて。僕は人生は桜やハスの花のようなものだというふうに思ってるんですね。落ちたら落ちた分だけ次は高くジャンプするチャンスやんってどん底を知ってればどん底にいる人を助けてあげることもできるしそれはどん底を知ってる人にしかできへんことやと思うし痛みを知ってるから同じ痛みを抱える人に優しくできるそういうものなんじゃないかなというふうに個人的に思いました。ポッドキャストを始めたのさマジでさウェルビーイングな番組を作りたかったからなんよスタートはね。ポッドキャストを聞いて笑ったり知見を得たり明日からまた頑張ろうと思えたりそんな番組を作りたくてもともと始めたんよね当たり前やけど別に暴言吐いたり誰かを否定したくて始めたわけじゃないよむしろその真逆のきっかけのはずなんやけどなんか気づいたら迷走してるっていうか誤解されるようなこと言うてんなーとか思うことも多いんですよねでもねこれもねポイズンレディーと LINE してる時に出た話でちょうどナンバー32の「生きる意味とは何か」を聞いてくれていろいろやり取りしてた時の話なんですけどポイイズンレディが僕にこういういラインをしてくれたんですよねウルフチュンのようになりたいと思う若い芸の子はたくさんいると思うわよってとっても嬉しいことを言ってくれたんですよ。明るく前向きでタフな自分ににがあるるよように見えるのよでもし東風亭のことをそういうふうに思ってくれて憧れてくれる若い芸の子とかがいたらもうそれはなんていうの夢にも思わぬほど言葉通り想像すらしたことないほどの望みというかさ嬉しいなと思うわけですよ。32回で取り上げたにゃんたろくんのお便りの感想の中で「犬尾ちゃんがですね最近ちょうど朝ポケを聞き直してロールモデル不在の LGBTQ の高い騎士燃料は、えー、自分たちで解読していくほかないのかなと思ったりしてました」なんていう感想ポストをしてくれたりもしてねこう多くの人に憧れてもらえるような大それた存在になりたいだなんて思ったことはないけれどでももし自分が誰かのそういう存在になれるのであれば名乗りをあげたいなというふうに思ったよね。インフルエンサーみたい華やかじゃないからさそういった方面での憧れってはもらわれへんやろうし僕自身もそうなりたいかって言われたら別にそういうわけじゃないけれども考え方やマインドセットであればいくらでも伝えられるしなんていうの幸せな老後とかそういう希望いっぱいの未来を,を見せてあげられるかって言われたらまあ微妙なわけですけどただどんな過酷な状況やったとしても「わーやばいね炎上してるね祭りだね」って言えるぐらいのメンタルタフネスをどうやって手に入れてきたのかとかはさここのポッドキャストを通して伝えるるとはできるやん悩みにしたって東風ってのはどういうふうにその悩みを受け止めるのかとかどういうふうに対処するかとかはさ伝えてあげることができるじゃない。実際ポイズンレディーにもそういう風に伝えたんですけどそんなかっこいい生き方はしてきてないのよどっちかというと泥臭くてダサくてそんな生き方してんなって自分でも思うのよでもすごく幸福度の高い生き方をしてるなとも思うんですよねホエパの皆さんはマズローの欲求五段階説ってご存知でしょうか有名な説なのでご存知の方も多いと思うんですけれど自己成長の欲求および実現には5段階のステップがあるみたいな仮説仮説,説ですね一番下が生理的欲求俗に言う生存欲求ですね生死を問う場面で1秒後は今の自分よりもいい自分でありたいなんて考える余裕ないやんまず生きることが最優先これが、えー、人間としてのこう基本的な欲求一番下に来るものこれが実現した時うんまあ今日明日食べるものもあるしとりあえず生きていく分には事欠きませんっていうような状況になった時どんな欲求が生まれるかというと次は安全の欲求ですね最近話題となってる「パルワールド」っていうゲームを僕してるんですけどこのゲームでも寝床を作るためには屋根のある家がないと安心して眠れないっていうんですよそういうことなんですよね、まあ、明日今日明日生きていくことはできるけれどもこう野ざらしで外に放り出されてるみたいな状況やったらとりあえずこう鍵のかかる安全な家にが欲しいって思うのが2番目の欲求なんですよそして3番目この「明、ま、日、あ、今日明日食べるものも大丈夫?」まあ、住むところもあるってなっててなきたそしたら次に何が欲しいかっていうと、えー、社会的欲求ということで3食食べて安全な寝床があったとしてもどこかのコミュニティに属して人と接点を持ちたいっていう欲求が3つ目に分け起こるんですってよくさホワイトボックスの中に閉じ込められる系のさフェイクドキュメンタリー系のサスペンス映画とかホラー映画とかってあるけれどあれとかってさ大抵閉じ込められた人ってだんだん土地狂っていくじゃん要はそういうことなんですよ誰とも接点を持たなかったら人ってお頭おかしくなっていくんですよねで日本で生活してる限りこの3番目までの欲求っていうのは大半の人が満たされてると思います。と思います。少なくとも今こうやってポッドキャストでホエラジオを聞いてる人は確実に3番まで満たされてる人であることでしょう。じゃあこの3つ満たされた時に次に何が生まれるのか4番目に来るのが承認欲求です。どこかのコミュニティに属しているということで集団の中で高く評価されたい自分の能力を認めてもらいたいという欲求が生まれてくるんですねさらに承認欲求というのは定位の承認欲求というのと行為の承認欲求というのに分かれてくるんですよこの定位の承認欲求というのは他人からのプラスの評価を求めることつまり、えー、SNS なんかでいいねの数がいっぱいついたリポストいっぱいしてもらったみたいななんかバズったみたいなそういうところが定位の承認欲求というんですね。そしてもう一つの行為の承認欲求というのはその逆。他人が自分を認めるかどうかよりも自分が自分を認められてあげているかというところですね。これは他者依存的な評価軸から自立してあくまで自分の中で立てた基準や目標に従った欲求で、今の僕の生き方はこれを完全に満たしてるんですね。多分、多分。具体的にどういうことかというとおミクシーで黒歴史日記書いてた頃とかってさ前回の僕の失敗だと思ってる決断があ友達を遠ざけたっていうような話をしたようにその頃の僕は行為の承認欲求を満たせるような生き方はしてなかったんですよねどちらかというと定位の承認欲求を満たそうとしている節があったんかなっていう気がしますだからねよく嫉妬もしたしね、えー、他人を羨むようなことはねよくありました当時は多分ホエパンの中にはこう東風亭ってほんまにそんな生き方してんなと思ってる人もおるんちゃうかなと思うんですけれどでもそれは僕が選んだ生き方なんですよね僕が自分を認めてあげるために必要な生き方なんですよね僕がかっこいいと思う美学にのっとった生き方は今全うしてるんですだから好意の承認欲求っていうのを自分で満たしてあげていられる生き方を今していると僕は思うんですよねくじけたっていいやんって。そしらら次はくじけた分高く飛べるわよって。俺だってええやんて筋肉と一緒よって壊れた分補強すれば強くなれるよって逃げたってええやんって逃げ回った先に自分の言い場所を見出すことがあるかもしれへんやんってどれもかっこよくはないよくじけてるし折れてるし逃げてるしかっこよくはないかもしれへんけど自分を好きになって強く生きていくための LGBTQ 界のロールモデルになれたらいいなっていうふうに思いました。で僕に憧れた誰かがさもっとかっこいいロールモデルになってくれたらさ超素敵やんと思ってそこからインフルエンサーみたいな子が出てきたりとかさ理想のゲイの老後を全うしてくれる子が出てきたりとかさいろんな可能性を信じて一緒に高く飛ぼうとしてくれる仲間がホエパンの中から出てきてくれたらさめちゃくちゃそれは嬉しいことやんと思ったわけ。年齢とか関係なくね僕より年上やろうと年下やろうと僕の生き方をリスペクトしてちょっと挑戦してみようかなとか思ってくれる人が出てきたらさそれはめちゃくちゃ嬉しいことやんその結果その人がさまた誰かの別の誰かの憧れになってっていういい循環が生まれたらさもうそれはさ最高部最高やんって思うわけ。だからね年始に語った今年の目標とは別にですねもう一つ目標を追加しようと思って誰かに憧れてもらえる存在になるそれを「ホえラジのテーマの一つとして付け加えてこれからも発信していこうと思ったんだよさて本日の「ホえラジはいかがだったでしょうかこういういいねねね気づきを、ね、いつも、ねこうポイズンレディスミレコさんとね LINE してるとあるんですよ僕は「おお」って「ああなるほどね」っていろんな気づきをいつも彼女が与えてくれるんですねインスピレーションやね気づきをね与えてくれるんですいつもありがとうございますまあね難しいよね実際さそれを実現させるって全部難しいと思うしねなんかもうほんまにそういうさロールモデルになりたいみたいな人だったらさ「私がなります」みたいな,なんかオーディションと一緒にね「私はなります」みたいな「アイドルになります」みたいなのと一緒やと思うんやけどそこまでのこう熱意みたいなものがあるわけじゃないからなんていうのかなロールモデルになりたいっていうよりか誰かがもし僕にすみれこチゅンの言う通り誰かが憧れてくれたのであればそれを大きく上回って超えていってほしいよね踏み台にしてほしいよね。そして誰かのねこうロールモデルになっていく人が現れたらいいなーなんて思うわけですよねまあいつも通りねものすごく真面目に語りましたけど本日はこんな感じで終了といたしますお疲れ様でした最後まで聞いてくださりまたポッドキャストを通して私と出会ってくださりありがとうございますこの番組を通してウルフは人の気持ちを明るくできるようになりたいと考えていますきっっとと人人生にくじけている人がいっぱいいるるがぱ思うからこの番組ではお便りを常時受け付けておりましてウルフに聞いてみたいことや番組で取り上げてほしいトークテーマ代わりにほえてもらいたいことやお悩みなど些細いな内容や一言でも構いません。この番組へのご意見やご感想なども併せてお待ちしておりますのでぜひ番組概要欄のリンクのお便りフォームもしくは、X、の番組アカウントから DM をお願いいたしますまた、X、では「ハッシュタグほえらじ」で感想などのポストをお待ちしております。ほえらじはすべてひらがなで「ハッシュタグほえらじ」ですので間違いないようご注意ください。最後にもしこの番組を少しでも気に入っていただけましたら番組のフォローチャンネル登録レビューの高評価などよろしくお願いいたしますではまた次回本日のお相手は「豆腐テウルフ」でした。さいちん。